0: Szeretettel üdvözlök mindenkit az őszi Liga Fast záró egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó előadásán, ami nem csoda, hiszen a diplomaszerzés utáni továbbtanulási lehetőségeket fogjuk feltérképezni. Ehhez három segítséget is hívtunk. Egyrészt segít nekünk dr. Dzsuba az András Univerzité Budapest Német Nyelvő Egyetem tanársegédje, Segítségünkre lesz dr. Szomora Zsolt, a Szegedi Tudomány Egyetem jogi karának oktatási helyettese, valamint dr. Szalai Márta, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kar Deák Ferenc továbbképző intézetének vezetője. De mielőtt átadnám a szót nekik, Fontos még elmondani, hogy bármikor leszetek bejut bármilyen kérdés, bátran tegyétek föl. Ezt a QA rovatba tudjátok beírni, ez itt a alján található. És hogyha esetleg úgy alakul az előadás, hogy, hogy picit kifutnánk az időből, és nem jutna minden kérdésre idő. Az sem probléma, akkor az előadók be fogják írni a személyes e-mail címüket a chat részbe és közvetlenül őket is megkereshetitek, és minden kérdésetekre választ fogtok kapni. Én át is adnám a szót az előadóinknak. Kérlek titeket, hogy mutatkozzatok be, meséljetek kicsit a képzési lehetőségeitekről. vesek, Kezded?
1: Igen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, engem leseknek hívnak, én az András Egyetemen vagyok tanársegéd a Magán- és Gazdasági Jogi Tanszéken. Először is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt röviden beszéltek az Andrásról és elsődlegesen az LLM képzésről. Készítettem egy kicsi prezentációt is, csak hogy jobban lehessen követni az általam elmondottakat, amit most a technika segít, meg is osztanék veletek. Egy másodperc. Elvileg ennek most működnie kell, akkor nem kérnék egy rövid visszajelzést. Tehát az Andrási Egyetem elelemképzésről szeretnék nektek pár szót mondani, két pont. Egyrészt az András Egyetemre egy picit röviden, másrészt pedig rátérnék konkrétan az LLM képzésünkre. és azzal szoros egységben pár gondolatot mondanék, hogy mi az, ami tényleg mi az a, az abszolút haszon, amit a német jogi szaknyelv megismerésével és az összehasonlító a jogi gondolkodásra a fiatal jogász megszerezhet, ami nem csak tudományos szempontból lehet hasznos, hanem akár az elhelyezkedés során, tehát munkaerőpiaci szempontból is egy komoly versenyelönyt jelentett. Maga az Andrási Egyetem ö, a Nemzeti Múzeum mögött található, ö, tehát a Kávintér és az Asztója között lehet ö, minket megtalálni, ö, most már ö, igazából lassan 20 éve. Az egyetemről pár szó ö, mint említettem, az első év, tehát maga az alapítás 2001-ben történt, de az első év folyam 2002-ben vette fel a tanulmányokat. Az Andrási Egyetemről, vagy András Univerzitét Budapest, egy budapesti székhelyű egyetemről van szó, amelynek a különlegessége, hogy teljesen német nyelvű. További különlegesség, hogy gyakorlatilag nagyon sok rétű a fenntartó partneráramoknak köre, tehát ez azt jelenti hogy Magyarország mellett Németország, Ausztria, Bajorország, Baden-Württemberg, Svájc és Trentino-Déltirol autonóm régió is aktív részese ennek az egyetemi projektnek, amit András Egyetemnek nevezhetünk röviden. Pár rövidebb jellemző, mégiscsak, hogy képet kapassunk az egyetemről. Mint ahogy mondtam, a különlegesség abban is ár, hogy egy teljesen német nyelvű felsőoktatási intézményről beszélünk a német nyelvterületen kívül, tehát nem csak egy-egy szak német nyelve, hanem maga az egész egyetem. Fő jellemzője az oktatásban és a kutatásban egyrészt az interdisziplinalitás, tehát, hogy ahol lehetőség van, ott kitekintünk más tudományágak ismereteire, módszertanára is. Tartalmi fókusz tekintve... Az egyetem az Európai Uniós folyamatok vizsgálatát célozza közép-kelet-európai régióval annak középpontjában. Az egyetem nem csak Magyarországon, hanem Németországon is akkreditált, és megkaptuk a kiemelt felsőoktatási intézmény minősítést Magyarországról, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Uh, hallgatókról, oktatókról egy-két szó, csak a számokat tekintve, vagy tényleg képet kaphassunk erről. Az Andrási Egyetem maga uh, már nem annyira fiatal egyetem, de még fiatalabb, és összességében relatíve egy uh, kisebb egyetemnek mondható uh, ennek minden előnyével. Mit jelent ez a szakénkon? Jelenleg uh, összesen 250 hallgató tanul, ehhez viszont egy 50 fős oktatóigáda is Társul, ami gyakorlatilag egy rendkívül jó hallgató, oktató-hallgatói arányt eredményez. Ami sokszor nem evidens, hogy államilag finanszírozott helyeken is lehet nálunk tanulni, ez ugyanúgy az elemre is vonatkozik, tehát ez, ez egy, szintén egy nagy különlegesség, ez abszolút elérhetők, tehát ez, ezt mindenkinek a figyelmébe tudnám ajánlani. Mi, miről is szólna az András Egyetem röviden, vagy mi a a, a küldetés, ami miatt az alapítás történt. Mint ahogy említettem, több fenntartó államnak egy, egy tartós közös akadémiai projektjéről van szó, ha nagyon röviden akarnám megfogalmazni, amelynek fő feladata az európai integráció folyamatainak vizsgálata. Egyrészt jogi, gazdasági, politológiai, történeti és kulturális szempontból. Tehát ezek a fő a, 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 a szakirányok. Mint említettem, a közép- és kelet-európai, illetve a Duna régióra fókuszált mindegyik a tudományos kutatási terület, és nem titkolt cél a németnek mint a tudományos nyelvnek is a Terjesztése. A jelenlegi az egyetem mottoja pedig, hogy Európa Gestaltung, azaz Európát aktívan alakítani. Miket lehet nálunk tanulni? Nagy általánosságban nézve, tehát nálunk mesterképzés és doktori képzés van. Jelenleg még nincs alapképzés, de ez is a tervben van. A képzéseink, tehát a fő területek mentén egyrészt politológiai, gazdasági, jogi, történeti, kulturális szakokat foglalnak magukba. Ezeket itt konkrétan fel is soroltam nektek a fórián. Ami még érdekes, ahogy az egyetemnek is van, szintén doktori képzése, tehát az azt jelenti, hogy mindegyik területen lehetőség van doktori képzés folytatására is, és ez alól a jogi szakirány sem kivétel. Tehát, hogy az András Egyetemen is lehet jogtudományi PhD fokozatot szerezni. De hogy egy kicsit úgymond közelebb kerüljek ahhoz, amit titeket a leginkább érdekel, az pedig gyakorlatilag az, elem, az egyetemnek az elelem képzése lenne. Az egyetem elemképzése képzése az összehasító állam- és jogtudományok címet viseli, amely már. Utal is gyakorlatilag a tartalmi fókuszára, de előtte pár alapvető információ. Ez az képzés, tehát itt van Budapesten, itt vagyunk a Nemzeti Múzeum mögött, a Pollák Mihály téren. Maga az ellenemképzés egy kétfél éves képzés. Lehet egyrészt Mind tavasszal, mint pedig ősszel meg lehet kezdeni, tehát nem kizárólagosan csak ősszel, tehát ugyanúgy most is februárban lehetséges a, a, a tanulmányok kezdése. Az egyetem támogatja a munka melletti tanulmányok folytatását, annyiban, hogy egy-két fél évvel a képzési formától függően el lehet nyújtani a, a tanulmányok végzését, anélkül, hogy plusz tandíjat kellene fizetni. Mint ahogy mondtam, államilag támogatott helyek is elérhetők, szerintem ez egy kuriózum, és a felvin kereszt, felvi.hu-n keresztül kell jelentkezni, aki esetleg februárban most szeretne jelentkezni, az ezt még megteheti hétfőig, azaz november 15-ig a felvi.hu-n. Egy kicsit most, hogy így már képet kaptunk az András Egyetemről, de abszolút rövid pontokban egy-két szó gyakorlatilag maga az elelemképzés, hogy Mi mi is ennek a különlegessége? Tehát itt egy Budapesten elvégezhető elelemképzéső van szó a Nemzeti Múzeum mögött, a Pollák miájtéren, amely... már most már húsz éve nagyon szoros együttműködésben kerül folytatása a Heidelberg egyetem jogtudományi karával. Hogy ez mit is jelent? Egy kicsit konkrétabban ennek egyik fő jelentősége, hogy a fő, úgymond anyaegyetemünk, vagy szakmai partner egyetemünk a Heidelberg egyetem jogtudományi kara, és ennek az együttműködésnek a keretében több Heidelberg jogász professzor is rendszeresen állandó jelleggel oktat nálunk egyrészt az a Közjogi téren, másrészt, pedig a gazdasági jogi téren. A maga az oktatás egy abszolút nemzetközi légkörű oktatásról van szó, és ráadásul a kis csoportos formában is zajlik, tehát ez tényleg azt jelenti, hogy egy aktív oktató-hallgatói kapcsolat tud nagyon könnyen létrejönni az alapvetően jelenléti oktatásban folyó képzésben. De mi is még ami egy nagy kuriózum ennek az egész képzésnek. Összességében, magyar jogás szempontból azt tudnám mondani, hogy úgymond a német jogi a szaknyelvnek a megismerés és azáltal, hogy gyakorlatilag kis csoportos órákban tanul az ember a döntően tényleg a 80 ban német anyanyelvű jogász oktatóktól, ez egy olyan szinten a képzés végére egy olyan szinten magabiztos elmélyültem jogi szaknyelvi ismereteket biztosít, akár ha valaki gazdasági jogirányba, akár irányba menne, ami egy abszolút érték, akár piaci érték is. Ezen túl jogászként megismerkedhetünk egy másik jogrendnek, egy az eu nagyon fontos jogrendnek, a német jogrendnek is gyakorlatilag az alapelgondolásaival eligazodást nyerhetünk. A német adatbázisokban meg tudjuk, megismerjük, hogy hogyan tudunk vonatkozó német döntéseket keresni, ami a, a, tényleg a nagyon széleskörű német jogirodalomban való eligazgatás. Egy, szerintem önmagában egy nagyon nagy előny, amennyiben például akár csak egy magyar jogi kérdése választ keresünk, és keresnénk hasonló jellegű szakcikkeket vagy döntéseket. Mi a képzés célja? A képzés célja olyan jogászok képzése, akik európai szinten is megállják helyeket, legyen szó a versenyszféráról, vagy az ügyvédi irodák világáról, vagy pedig akár a közigazgatásról és a tudománynak a világáról is. Ez az elsődleges célja a képzésnek. Tartalmilag hogy néz ki? Úgy néz ki, hogy egyrészt kétfél éves képzésről van szó, de lehet két specializáció közül is választani. Tehát van egy magánjogiasabb, gazdasági jogiassabb szakirányunk, illetőleg egy közjogos szakirány. A magán, illetve gazdasági jogi irány az a magyarul a nemzetközi vállalati jog közép európa fókuszal címet viseli. Ez egy klasszikusabb, vonatkozó uniós jogi ismereteket takar, másrészt pedig magánjogi gazdasági, társasági jogi összehasonlítás, és ugyanúgy privátjogi tehát polgári jogi összehasonlító jogi ismereteket, pp európai s ismeretekkel is. A közjogos irány az, az egy az klasszikusabb, közjogosabb, közigazgatási és összehasonlító alkotmányjogi, illetve vonatkozó jogterületeknek a, az ismertetését jelenti. Ami talán egy érdekesség, hogyha valaki nem akar feltétlenül egyet kiválasztani, csak összességében szeretne ilyen területeken jogi tantárgyakat hallgatni, arra is lehetőség van. Én magam is hallgató voltam még ahogy mondott adta a tanár segítség előtt. Én például egy ilyen vegyesebb képzésben vettem részt, mert onnan szerettem volna kiválogatni érdekes, számomra nagyon érdekes órákat. Hoztam még egy képet is, az oktatás kutatáson túl ugyanúgy szoktak nálunk a tudományos nemzetközi konferenciák is lenni. Itt például egy társaságjogi konferenciáról hoztam egy képet, amely éppen a a tükörtermünkben zajlott. Mi az, amit, még ha jól látom, akkor van valamennyi időm, mi az, amit én kiemeltem, hogy miben látom én a gyakorlati, tényleg az abszolút hasznát ennek a képzésnek. a nagyon röviden össze akarnám foglalni itt Budapesten, tud a végzett jogász egy német nyelvű elemképzést elvégezni, amely Németországban is, aki tehát német nyelvű oktatóktól tud tanulni kiscsoportos formákban. Anélkül úgy mond, hogy akár kiszakadna a, 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 a magyarországi vagy adott esetben budapesti közegtől, tehát hogyha akár magánéleti, vagy akár szakmai okúból már rögtön el akarná kezdeni a, a munkavégzést, akkor ez gyakorlatilag szintén jól összeegyeztethető. A tanul Végémányok végére tényleg nem csak egy, 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 egy azt tudom mondani, hogy egy stabil uh, némes szakjogi ismeretet vesz fel az ember, amely ugyanúgy a nemzetközi gazdaságirodák, ügyvédi gazdaságirodákban ugyanúgy például a nemzetközi kapcsolatokban és egy abszolút használható dolog vagy plusz, ami egy, egy versenyelőnyt jelent. Összességeben nem hosszú képzésről van szó, tehát uh, ha valaki teljes időben csinálja, végzi, akkor kétfél évről van szó. A képzés maga még egy szakdolgozat megírásával is zárul, egy 40 oldalas szakdolgozatot kell írni. Tehát ami önmagában, amit hogyha az ember már megtett, ami a képzés végére azért olyan nagy gond nem szokott lenni, gyakorlatilag az megint egy nagy magabiztosságot ad a német nyelven való kommunikációba, akár német nyelvű gazdasági ügyfelek, akár pedig a nemzetközi kapcsolatokban német nyelvű kollégákkal való társakodás során. Ezen túl ezt mindig szeretem kihangsúlyozni hogy önmagában ez azért messze többet jelent, mint csak pusztán szaknyelvi ismeretek megszerzése, amely messze nem alábecsülendő. még hogyha valaki, tudom, is én egy, akár egy, egy erős-felsőfokú ismerettel érkezett is hozzánk. Én azt tudom mondani, én tudományos irányba mentem Tovább, most doktoráltam tavaly decemberben Németországban, Heidelbergben. Ettől függetlenül én azt tudom mondani, hogy gyakorlati szempontból is egy nagyon nagy tudástárhoz fér az ember hozzá ennek a, a kétfél éves képzésnek a, a végére. Tehát ez azt jelenti, hogy ha akár teljesen gyakorlati kérdésekben keres az ember, akár legyen alkotmányjogi, társasági jogi, közbeszerzési jogi, hogyha az ember megszerzi ezt az igazodás képességét a német ö, jogi szakirodalomban vagy dogmatikában, akkor a későbbiek során is a német jogi adatbázisokban egy olyan mérhetetlen tudásmennyiséghez tud könnyen hozzáférni, Kérni, amely az ő saját magyar jogi gondolkodásába vagy mondjuk egy beadványnak, a, vagy egy szakmai anyag elkészítésében abszolút tovább viszi. És uh, szerintem ez a kettő dolognak a megszerzése mindenképp... Uh, Nem csak egy intellektuális hasznot jelent, hanem egy olyan, ami akár attól függetlenül, hogy valaki gazdasági jogosabb, ügyvédirozásabb versenyszvírás irányban, vagy pedig egy diplomáciás, diplomáciai irányba, nemzetközi kapcsolatok irányba menne, feltétlenül egy komoly előnyt jelentene számára. Um, talán még, ha jól látom, egy, egy-két percem lenne. ettől Függetlenül azt tudnám mondani, hogyha um, nagyon sok rendezvényünk van, ez a honlapon, rögtön van egy kis ö, ö, naptár, ott a rákatint az ember, akkor a rendezvényünk nagy része nyilvános, sajnos jelen esetben online formában csak, de mindenkit nagy szeretettel válunk, vagy ha csak arról lenne szó, hogy valaki német vonatkozású szakcikket írna, vagy szakdolgozatot, vagy OTDK-n indulna, a könyvtárunk, ami szintén Szintén itt van, szintén nyilvános könyvtár, úgyhogy ilyen jellegű kutatásra is mindenkit nagy szeretettel válunk. Nem csak fizikai állományunk, hanem gyakorlatilag az elektronikus állomány is egy, egy, egy nagyon jó hozzáférést jelent ezekhez az ismeretekhez, amiket előbb említettem a német szakirodalom vonatkozásában. Jó, még egy annyi információ, hogy egyrészt most is nagy szeretettel várom a kérdéseket, viszont itt vannak az elérhetőségeink, amennyiben valaki közvetlenül lenne kérdésed, szeretne tovább tanulni, ajánlanám figyelmébe az llmkukac.andrásjuni.hu e-mail címet, ami itt látható, bocsánat, ott látható az nekem kerül, és egy közvetlen kollégámnak továbbküldésre. Nyugodtan írjatok, és akkor ezt egy záros határidőn belül az oda érkezett kérdéseket igyekszünk megválaszolni. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseket, akár most az a, a, a beszélgetés végén, akár pedig ezeken az elektronikus e-mail elérhetőségen. Köszönöm szépen!
0: Igen, egyébként érkeztek kérdések, de ezek inkább általános jellegűek, úgyhogy szerintem még Zsoltot és Mertelt is meghallgatnánk, és akkor utána tenném fel. Mert amúgy nagyon érdekesek és mindenkit érintőek, de, de nem kifejezetten az Andrásra vonatkozóak. Akkor át is adnám a szót Zsoltnak.
2: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szomorú Zsolt vagyok, a Szegedi Jogikar eh, oktatási DK helyettese és röviden szeretném bemutatni a jogászdiploma után elérhető képzéseinket. Egy pillanat, mindjárt megosztom a a képernyőt. Azt szeretném kérdezni, hogy most látszik-e a vetítés így. Jó, oké. A, a dián ugye az a zárójeles szerepel, hogy jogászdiplomával a továbbképzésénket egyébként nem csak jog végzettségűeknek nyújtjuk, hanem más területekről érkezőknek is, de itt az előadásban nyilvánvalóan én értelemszerűen ebben a bemutatásban majd a, a jogászdiplomával érkezőkre koncentrálnék elsődlegesen. Annyit szeretnék általás jellemzőként elmondani a mi továbbképzéseinkről, bevezetőként, hogy valamennyi szakliány a továbbképzésünkre az jellemző, hogy az adott szakterületet vezető, oktatók jelzik ezeket a képzéseket szakfelelősként, és ezen kívül nagyszámban dolgoznak, oktatnak ezeken a szakmai továbbképzéseken vezető gyakorlati szakemberek, tehát kifejezetten törekszünk a, a, a gyakorló szakemberek az elismert gyakorol szakemberek minél nagyobb arányít bevonására, és az egészen jól működik ezeken, a, ezeken a, a képzéseken. A másik, amit szeretnék általában elmondani, hogyha megnézik a, 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 a szakján továbbképzéseknek a palettáját, akkor a régebb a működő szakján továbbképzések között találnak 3-4 éves képzéseket, az utóbbi időben viszont egy általában trendet is követve igyekszünk két éves képzéseket indítani, Olyannyira, hogy új szakokat létesítünk ehhez, tehát a régi három-négy eh, három, fél éves szakok helyett kétfél éves elnézést, hogyha rosszul mondtam az előbb, tehát fél évekre eh, gondolok, tehát a három-négy fél éves szakok helyett kétfél éves szakokat eh, indítunk. Eh, egyrészt ezek kevésbé veszik igénybe a már gyakorló jogászként dolgozók idejét, másrészt szakmai meggyőződésünk is az, hogy egy posztgraduális képzésről van szó, és egy módszertani megújulásnak a jegyében kevésbé a frontális oktatásra szeretnénk már ezeken a képzéseken koncentrálni. Ha az alainformációkat, alapszkilleket, alaprendszereket átadjuk a szakmai ismeretekről a pozdodóval és képzéseken, akkor utána a kollégák kéven alkalmasak arra, hogy már ténylegesen szakjogászként és a saját maguk képzésével tovább tudjanak haladni, és erre a két fél vagy megfelelő módszertannal bőven bőven elég, tehát az új törekvéseink az újabb szakjáinknál már ezt, ezt veszik figyelembe. És amit még szintén előjáróban szeretnék elmondani, hogy a módszertani megújásnak a jegyében távoktatási szakot is indítunk, most februárban egyébként nem jogászdiplomásoknak, majd azt például meg fogom mutatni, de novembertől lesz már távoktatási szakunk elérhető jogász végzettségűek, nem novemberben, bocsánat, szeptemberben, tehát az őszi feliskolázásra lesz már elérhető távoktatási szakunk jogász végzettségűeknek is. Uh, és, és ez, ez ténylegesen a távoktatási uh, képzési formát jelenti, tehát nem hibrid oktatás, nem online oktatás, hanem az autonóm tanulási útnak a teljes biztosítását, amikor, amikor kontaktórák nélkül uh, és óránderend nélkül egyedileg haladnak már a hallgatók, és az oktatóval való közvetlen kontaktus egyébként biztosítva. Jogász jogászvégzettségeknek szóló képzéseink közül februári képzéseket szeretném először gyorsan megmutatni, amelyek most februárban indulnak, tehát novemberig lehet rajtuk a felvé jelentkezni, illetve január 30-ig lehet egyénileg is jelentkezni a honlapján keresztül, azt majd meg fogom mutatni, tehát van osszabb idő még a jelentkezésre. Az egyik új képzésünk, ami most fog februárban indulni a digitális adatvédelmi szakjogász, ez két fél éves, ennek elérhető a létezett korábban a, a négyfél éves verziója is. Itt nem csak a képzési tartalm rövidült le ebben a, a, az új akarát a létesített képzésben, hanem a szakmai tartalom is a, a, az elmúlt két évtizedben bekövetkezett jelentős változásokra tekintettel az adatvédelem terén, és ebben a képzésben kihasználva a tudományegyetemi jelleget, a természettudomány és informatikai kar oktatói is tanítanak, tehát a, az adatvédelem digitális hátterének a kérdései közvetlenül az informatikai kar vezetőoktatóitól tanulhatják az idejétközön hallgatók. Nagyon népszerű a mediátor képzésünk. Most a mediátor képzésre az jellemző, hogy nagyon sok helyen nagyon sokféle képzést folytatnak, és sok esetben alacsony óraszámmal is. Hogyha valakinek a, a papír fontos, akkor el lehet menni ezekre az alacsony óraszámú képzésekre, a mediátor képzés, ami nálunk háromfél éves, az kifejezetten az a képzés, ahol gyakorlati skilleket kell begyakorolni és elsajátítani. Erre 50 óra nem elegendő. Tehát mi ezért hiszünk ebben a háromféles képzésben, rendkívül népszerű, kezdetektől fogva maximális létszámmal fut 30, 30 fővel, és a 30 főn belül is két fős csoportra, a gyakorlati órák 15 fős csoportokban zajlanak. Itt is tanítanak vezető oktatók, akik ezen a területen PHD-sztek habilitáltak, tanítanak a versenyszférában mediációt végző kollégák, és tanítanak bírák is olyanok, akik a bírói szervezeten belül végeztek mediációt, tehát ebből a szempontból a teljes palettát próbáljuk lefedni. És szintén februárban indul a környezetvédelmi képzésünk, ez még egy végeti képzés négyfél éves tartammal. És szeptembertől induló képzéseinek a listáját szeretném mutatni a következő dián. Itt ezek közül első helyre az idegen nyelvű képzéseinket emeltem ki, törekszünk mi is az idegennyelvű képzéseknek az elindítására, egyre nagyobb az igény erre a magyar piacon, piacon, és egyébként külföldi hallgatók is érkeznek ezekre a képzésekre. Az egyik ilyen a az jogi és jogi szakfordítói szakjogász képzésünk, valamint a német jogi és német szakfordítói szakjogász képzésünk, ez a, mind a két képzés szakfordítói képesítést is ad, emiatt hosszabb a képzési idő nem kétfél év, hanem négyfél év, és a német képzésünk a Poszdemi Egyetemmel kettős diplomát kap, tehát aki a német képzésre jön, a Szegedi Egyetem és a Poszdemi Egyetem diplomáját egyaránt megkapja, a Egyetemi professzorok tanítják a német jogi tárgyakat ebben a képzésben. Angolnyelvű képzésünk a nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi képzés, ez három fél éves. Ez nappali működik jelenleg, ide külföldi hallgatók is járnak három kontinensről, tehát aki szereti a nemzetközi közeget, és angol nyelven szeretne a nemzetközi gazdasági befektetési jogi vonalon tanulni. Annak szeretettel tudom ajánlani ezt a képzést és szeptembertől távoktatásban is el fogjuk ezt a képzésünket indítani, tehát aki, aki ilyen irányban érdeklődik, nem kell feltétlenül már majd Szegedre utaznia ennek a képzésnek az elvégzéséhez. Új szakunk, szintén angol nyelven az összehasonlító szellemi tulajdonvédelmi szakjogász, ez már egy kétfél éves új képzés, és eddig még nem működött, mert most indítjuk az Európai Büntetőjogi Szakjogás képzést az Európai Bűnügyi Együttműködésben tulajdonképpen a teljes palettát lefedő elméletes gyakorlati ismereteknek a megszerzésére. Ez úgy képzésként levelező formában indul, de már online kontaktórákkal és a tartalmi kontaktórákban pedig workshopokkal, tehát itt a frontális oktatás helyett már egy, egy, egy gyakorlat, kifejezetten gyakorlatosabb oktatásra és a kontaktórákban, vagy mondtam workshop jellegű képzésre készülünk és tervezük majd, hogy néhány fél évben belül pedig autónom távogtatási képzésként folytatjuk majd az Európai közvetői Szakjogász képzést. És a dián láthatóak még a családjogi szakjogász, a HR szakjogász, az ingatlanforgalmi szakjogász és a nukleáris jogi szakjogász képzéseink. Ide is sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. A, most erről akkor nem beszélnék, hogyha jól sejtem, akkor itt elsősorban a jogász végzettségű érdeklődők vannak. Annyit szeretnék csak megemlíteni, hogy a nem jogász végzettségűeknek indított képzésünk közül autonóm távoktatásos képzésként indul a, a jogi szakokleveles gazdasági szaktanácsadó képzésünk. Két fél évben, úgyhogy ennek a módszertanát most már kidolgoztuk, az engedélyt is megkaptuk rá, és próbálunk ebben az irányban is a, 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 a piaci érdeklődést kielégíteni. Szóval rendhagyó módon én a, a, szeretnék egy picit beszélni egy mesterszakunkról, amit lehet, hogy elsőként egy jogász végzettségű, egy friss jogász diplomával a munkaerőpiacra kilépő kolléga, nem feltétlenül gondol egy klasszikus vagy más tudományterületi mesterszakra, de én szeretném nagyon röviden bemutatni a nemzetközi tanulmányok mesterszakokat. Uh, eh, ahol, jogászdiplomával, ahol jogászdiplomával be lehet jönni, tehát a bemeleti diplomaként a jogászdiploma teljesíti a feltételeket, ez egy négyfél éves nappal is képzés, és annak tudom ajánlani, aki, aki uh, a jogászvonal mellett, mondjuk adott esetben kifejezetten nemzetközi téren, uh, akár a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, akár a nemzetközi szervezetek uh, uh, irányába szeretne majd elmozdulni és egy társadalomtudományi diplomát szerezni. Magyar nyelvű, angol nyelvű és francia nyelvű mesterszakunk is van, tehát nyelvtudástól és érdeklődéstől függően lehet ezekre a képzésekre jelentkezni. A francia nyelvű mesterszakon a Lili Egyetemmel kettős diploma szerezhető, tehát itt is egy, egy, ez, egy, ez egy dual degree képzés működik az angol nyelvű mesterszakunk, és a magyar nyelvű mesterszakon pedig három specializációt hallgathatnak a hallgatók. Ezek közül szeretnénk kiemelni a kínai tanulmányokat, ami specializációként nemzetközi tanulmányok nem elérhet az országban, csak Szegeden. Ezt újként indítottuk, hogyha valaki Ázsia felé kacsingat, itt jogot, tehát a kínai kína jogrendszerről, kultúráról, gazdaságról, társadalomról, politikáról tanulhat, ugye ez egy interdisziplán és társadalomtudományi szak ezzel a specializációval, és hát az országból a, ennek a szaktetnek a vezető szakembereit megnyerni. És ahogy mondtam, jogász diplomával is szívesen várjuk ide az érdeklődő hallgatókat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Hozzám is nyugodtan fordulhatnak közvetlen e-mailben, hogyha még a mai beszélgetés után jutna eszükbe kérdés is. Itt a díjantről tüntettem a szakmelyett ismertető oldalait, valamint a jelentkezési felületet is. Köszönöm szépen a lehetőséget az Ászpónénak, Önöknek a figyelmet, és várom a kérdéseket, hogyha lesz lett volna.
0: Köszönjük szépen, és akkor én át is adnám a szót Mártának és a végén, akkor a végén
3: térnénk vissza a kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm. Szeretettel köszöntök én is minden érdeklődőt. Az Ásbuninak külön is köszönjük, hogy második alkalmal vehetünk részt ilyen rendezvényen. Ez számunkra is nagyon tanulságos, remélem, hogy most is a kérdések nyomán ezzel az érzéssel fogjuk befejezni ezt a találkozót. Amikor a mai felkérésre készültem, arra gondoltam, hogy megpróbálok olyan információkat összeszedni, szedni a honlapunkon amúgy felelhető nagyon széles körül bemutatkozást kiegészíti, vagy egy kicsit talán összefogja. A, a pázmány jogi karára úgy szokás tekinten ez egy új kar. Szakirányi továbbképzéssel is 23 éve foglalkozunk, ami mondjuk egy eltével összehasonlítva nyilván még nagyon mutatjuk az út kezdetén tartunk. Ugyanakkor jó jelzi, hogy ez alatt a 23 év alatt a ma meghirdetett jogászi szakjáinkban 22 szakot hirdetünk jogászoknak, ebből 16-ot mi létesítettünk, nem jogászszakokat is hirdetünk, 9-et, ebből 6 az, ami saját fejlesztésű, és most szeptemberben 21 szakot tudtunk elédítani, 700 hallgatónk van. Ez egy óriási sikertörténet a számunkra. Természetesen próbálunk reálisak maradni, és tisztában vagyunk azzal, hogy a kötelező, különböző hivatásrendekben most már általánosan mondható kötelező jogi továbbképzési rendszer is segít abban, hogy, vagy, vagy része van abban, hogy egyre nő az érdeklődés és a kereslet a képzéseink iránt. Minden esetre azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebben talán ami igyekezetünk és munkánk is benne van. Ebben a rövid ezben igazából négy dologról szeretnék beszélni. Az egyik a kínálatunkról, egy pár szót én is ejtenék, az oktatóinkról, az oktatás rendjéről, ami azt hiszem, hogy a mai járványos időszakban igencsak érdeklődésre tartott számot, illetve kiknek javasoljuk a képzéseinket. A kínálatunkkal kapcsolatosan talán három részre osztanám ezt a, a 22-én is maradni, csak a jogászok számára megkérdetett szakoknál. Az első ugye a klasszikus régi nagy szakok, amik 30-40 éve jelen vannak a magyar jogi továbbképzésben ez a társasági jogi bank ingatlan környezetvédelmi szakjogász. Ezeket hirdetjük, ezek szépen biztosan minden évben indulnak is, viszont az a tapasztalatunk, hogy hogy azok az új jogterületek, amit ugye a szegedi kínálatból is jól láthatjuk, tehát ezekre van igény és kereslet, tehát olyan új jogterületek jelentek meg, amik korábban nem voltak, Médiajog, versenyjog, csak hogy a legutóbbiakat említsem, uniós párjog. Az új kérdéseink között mi is nagyon figyelünk arra, hogy idegen nyelvű kérdéseket is kínáljunk. Tehát angolul lehet hallani a kiberbűnözés szakunkat ezen. Tíz vietnámi résztvevőnk is van, immár e, második éve, nemzetközi e, érdeklődést jelzi. E, de a Vállalati Compliance e, szakirányú továbbképzésünk is angol nyelven folyik. Itt e, három-négy oktatót e, Eleve külföldről hívunk, tehát az ő vállalati kultúrát egy amerikai, egy japán, egy távolkereti, egy, egy német szakember mutassa be. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen gazdagítsenek a szaknak az értékét. A kínálatunk harmadik csoportjával pedig azt, azt próbáljuk kiszolgálni azt az igényt, ami, hogy említettem is, abból fakad, hogy, hogy most legfrissebben az ügyvédeknél, de korábban a bírói ember is kötelező továbbkézési rendet írtak elő. Tehát olyan témákat próbálunk keresni, hogyha valaki éppen nem szeretne szakosodni, vagy idősebb ügyvédként van már egy saját referádája, de mégis ezt, ezeket a kreditpontokat nem nem akarok tiszteletlen lenni, tehát nem hétvégiben ezt nyelvtan folyam, maga szeretné összeszedni, hanem ha már áldozza az időt és tanul, akkor, akkor elmélyítsa a tudását. Tehát próbáltunk olyan általános témákat is keresni, például a kártérítési jog, vagy közlekedési, vagy gazdasági jogi szakjogász, ami jogi hivatásrendektől függetlenül azt gondoljuk, hogy hogy nagyon széles jogi szakembercsoportot érinthet, és ezek a szakeink 40-50-60 fővel futnak, tehát eddig a piac visszaigazolta, hogy erre valóban szükség van. A kínálatunkról röviden ennyit mondtam volna, a honlapunkon részletesen ez a 22 szak szerepel, leírással, ha jól tudom, még az oktatók is fönt vannak rajta, tehát lehet arról, hogy, hogy mit is kínálnak ezek a szakok. Talán még itt mondanám el, ami már egyre inkább kezd a köztudat váltani, bár egy relatíve új jelenség, hogy a szakirányú továbbképzési szakok elelem címviselésére jogosítanak, tehát ez azt jelenti, hogy aki ezt elvégzi, az utána minden olyan állást megpályázhat belföldön és külföldön is, nyilván elsősorban az unió országaiban, ahol elelemképzéshez kötik. Tehát ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy, egy, egy nagy előny a jogász kollégák számára. Ami az oktatóinkat illeti, kb. 200-250 oktatóval dolgozunk együtt, és a MAB nagy bánatára, ennek kb. 25%-a saját oktató túlnyom része az a jogalkalmazás különböző területein dolgozó szakemberekből áll, én azt gondolom, hogy ez garancia arra, hogy, hogy a szakosodni kívánó jogászok valóban a, a jelenlegi joggyakorlat jogalkalmazás legfrissebb eredményeivel találkozhassanak. Ami az oktatás rendjét érinti, ugye mi levelező rendszerű képzéseink vannak csak, tehát nálunk a deákintézetben nincsen nappali oktatási rendben szakirányú továbbképzés. Viszont az elmúlt másfél év az keservesen szorít minket abba az irányba, hogy újra gondoljuk a képzési rendet. És azért használtam a szót, hogy keserves, mert most éppen ebben a pillanatban is vezetői egyeztetés folyik arról, hogy a szakirányú továbbképzések területén milyen irányba próbáljuk meg eltorni, tehát hogy a jelenléti képzés, az online képzés vagy a távoktatási forma legyen a privilégizált út a jövőben. Én azt gondolom, és elnézést a személyes példáért, de tehát egy hét évig bíráskodtam polgári ügyszakban, utána hét évig az Alkotmánybíróságon dolgoztam, a törzskarában, és nekem az a, az a meggyőződésem, az a tapasztalatom, hogy a mi szakmánk, a jogászi, hivatása jogászi szakma, az egy konzultatív szakma alapvetően. Tehát azáltal, hogy, 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 hogy egy jogszabály, még a legkitűnőbb jogszabály, és nem is beszélve a kevésbé sikerültekről, ugye széleskörű jogértelmezésre ad lehetőséget. Ezt egyedül bármilyen okos is valaki, bármilyen tapasztalt is valaki. Ezt, ezt nagyon meg kell, hogy kínlódja, hogyha egyedül szeretné azt a jogszabályt értelmezni, és a, a, a megfelelő döntést választani, ami milyen egy konzultatív szakma. És nagyon, éle, nagyon számukra is váratlanul visszajelezte ezt a körülményt, azt, hogy mi a hallgatóinkat ugye az első COVID-sok után elkezdtük tesztelni, hogy melyik oktatási rendhez kapcsolódnának szívesebben, és nagy meglepetésünkre nagyon magas azoknak a száma, akik továbbra is ragaszkodnak a jelenléti képzéshez, szerintünk ebből a felismerésből fakadóan. Tehát amire a PÁZNÁJ amúgy is nagyon büszke, hogy részint előzetes értékválasztása, részint világnézeti elkötelezettsége folytán a közösségnek, az emberi kommunikációnak, együttműködésnek különös jelentőséget tulajdonít. Mi azt gondoljuk, hogy ezeken a szakirányú továbbképzéseken akkor nyújtjuk a legkomplexebb segítséget a jogász kollégáknak, hogyha az átadott tananyagon túl, vagy a frissen felszívható tudástartalmon túl ezt a konzultációs lehetőséget is felkínáljuk, illetve a kapcsolati tőkét. Aki Magyarországon él, azt tudja, hogy, hogy ez, egy, ez egy óriási kincs. Tehát amire itt a szakirányú továbbképzéseken, és nem csak nálunk, más egyetemeken is, valóban szert lehet tenni, az a kapcsolatidőke. Tehát a legjobb például a fiatalkorú a képzésen, ahol az ügyész, ügyvéd, gyermekvédelmi szakember, bíró egy tanteremben rágja át ezeket a témákat óriási vitákkal és beszélgetésekkel, és számunkra is nagyon nagy élmény az, hogy egy területet ilyen sok oldalról járhatunk körbe, tehát mi próbálnánk menteni a jelenléti képzést amennyire lehet. Az online képzésből próbáljuk átvenni azt, ami ebből... Menthető, most nem csak a járványra figyelemmel, hanem, hanem vannak olyan, olyan feladatok, amik, amiben valóban segítséget jelent az, hogy, hogy online is kapcsolódni a képzéshez. Jelenleg különben jelenléti képzés folyik a szakiránytól a kérdéseinken, de lehetővé tesszük, hogy online kövessék, tehát minden szakunkon online közvetítéssel is csatlakozhatnak a hallgatók, ezt respektáljuk utolsó gondolat, hogy kiknek ajánljuk a képzéseinket, hát nyilván elsősorban azoknak, akik szakosodni kívánnak. Tehát én a szakirányi továbbképzésért felségpizetett képviselem, tehát én most nem beszélek a doktori iskoláról, de nyilván ez egy tudományos ismeretanyag megszerzését kínálja elsősorban a hallgatóknak. Aki a gyakorlatban képzeli el a jövőjét, azoknak ma megkerülhetetlen. Tehát egy mérnök elvégzi azt a kart, amire beiratkozik, és már is ha valamilyen szempontból szakmérnök. A jogászok végigmen általános a diploma, általános még a szakvizsga is, tehát valóban a szakirányú továbbképzés az egyetlen olyan fórum, ahol elmélyült ismereteket lehet szeretni egyes szakteretekről. Tehát elsősorban a szakosodni vágyó jogászoknak kínálnám. A második kör, akit most már harmadszor említek, a kötelező továbbképzés keretében, én mindenkinek azt javaslom, hogy ezeket a, az előírt krediteket ne el, hanem inkább válasza azt, hogy egy szakterületet milyenben alaposabban megismer. Azt é. gondolom, hogy, hogy ez az ő számára is egy értékesebb tudás az ügyfélkörnek, vagy a, a, a szakmai környezetnek mindenképpen. A zárásképp a szakvizsgálókészítőnként is megemlíteném, mivel érdekes módon az a tapasztalatunk, hogy ezt is figyeljük, hogy hogy ugye régen jellemzően a, a frissen végzettek ö, jöttek el a szakvizsgálókészítére, amit mind a három tányból kínálunk. Viszont azáltal, hogy nagyon nagy lett a mozgás az egyes jogászi hivatásrendek, vagy jogi pályák ö, között nagyon sok joga, ö, végzett diákunk először nem jogi pályán próbálja ki magát, hanem más területre kerül, azt, hogy a joganyag milyen dinamikusan változik, ebben a körben nem kell említeni. Itt a nagy kódex szerint gyakorlatilag lecseréltek az elmúlt tíz évben. Tehát a szakiskélek készítőt nem csak azoknak a kollégáinknak ajánljuk, akik szakiskéle előtt állnak, hanem azok is, akik fissíteni szeretnék a tudásukat. Tehát eddig teljesen más területen dolgoztam, mondjuk közigazgatásban, most esetleg ügyvéd, ügyvédkedésben gondolkodnak, akkor egy egy jogi szakvizsgára felkészítő tanfolyam, óriási segítség lehet a tudását felfrissíteni. Ugye gyakorló bírák, gyakorló szakvizsgáztató ügyészek, bírák tartják ezeket a képzéseket, és, és nem csak a, a, a tételes jogot oktatják, arra tőképpen nincs is idő, hanem, hanem a jogalkalmazás után a BH-kat, jogeseteket, azon keresztül nézik át a joganyagot. Szerintem az én időm, még lehet, hogy lenne időm, még inkább kérdésekre várnék. Jó, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Igazából az az érdekes helyzet állt elő, hogy amik érkeztek kérdések, a nagy részét te megválaszoltam az előadás keretében, de még egy kérdés van olyan, ami szerintem nem hangzott el, meg is a válasz, hogy azt kérdezték, hogy mikor érdemes már kiválasztani, hogy milyen szakirányú továbbképzésre menjen az ember, közvetlenül a diploma után, vagy esetleg megéri várni, és a munka közben
3: választani valamit? Szóval... Igazából
0: aki tud rögtön válaszolni, nyugodtan kezdheti.
3: Én szívesen elkezdem két mondokba. tehát hogy bármikor, én azt gondolom, hogy bármikor. Tehát amíg az ember benne van a tanulás lendületében az egyetemen, addig szerintem ezt a lendületet kár megtörni, tehát érdemes rögtön elkezdeni, a szakdolgozat témáját tovább vinni. ha esetleg OTD-kázott valakit, tehát már beleásta magát egy témába, érdemes megkeresni hozzá a területet, hogy mikor érdemes, azt gondolom, hogy ha például ügyvédnek vagy bírán, bírónak készül az illető, akkor ez egy, tényleg egy, egy életfolti tanást fog jelenteni, mert a krediteket öt évente össze kell gyűjteni, tehát nem biztos, hogy érdemes megállni egy ilyen szakosító képzésnél. Röviden.
2: Ha, ha csatlakozhatok, tulajdonképpen ugyanezt, ugyanezt tudnám mondani. Érdemes rögtön a elkezdeni, akkor még a a, az ember adott esetben a, a meglévő szakmai érdeklődésének a kielégítésére. És pont amit Márta, nagyon fontos, hogy kiemeltél, hogy egy által jogász diploma van, mindenféle szakosítás nélkül, és akkor rögtön a diploma után el tudunk indulni, akkor még abba az irányba, ami, ami a, az egyetemről hozott érdeklődésünk, vagy az éppen aktuális első elhelyezkedésünknek felel meg. És aztán az élet hozzá, tehát ha az ember munkahelyet vált, szakterületet vált, akkor elkezdheti majd a második szakirányú továbbképzését, ami, ami már a az aktuális munka helyi helyzetéből fakad például. Úgyhogy különböző, különböző igények lehetnek az egyénben is azok kapcsolatban, hogy mikor érdemes neki, de ez több ponton is jelentkezhet az emberek a pályára.
1: Um. Én is igazából csak nagyon röviden szintén csatlakozni szeretnék. Tehát nyilvánvalóan ez úgymond egyéni, ha nem egy kötelező jellegű továbbképzés, abszolválása van, szóval egy egyéni belső igénynek úgymond a felbukkanása. Nálunk is nagyon változó döntően a végzés követő pár évben van, hogy még úgymond valaki ezt a német vonalat, úgymond akár gazdasági, akár ilyen nemzetközi kapcsolatos szempontból kicsit meg szeretné nyitni vagy elmélyíteni, de ugyanúgy a szakmai pályájuk jóval későbbi már úgymond érettebb szakaszán lévő jelentkezőink is voltak. Tehát én azt gondolom, hogy a tudásvágy azért bármikor felbukkannak, és fel is bukkan.
0: Köszönöm szépen a válaszokat, és szerintem minden kérdésre, ami érkezett, igazából egy kimerítő válasz. választ kaphattak az érdeklődők, viszont ha mégis valakiben benne maradt kérdés, akkor, akkor nyugodtan írja meg az előadóknak közvetlenül. Ugye ez a slide is látszott az e-mail cím, de hogyha az előadók esetleg beírnák a chat részbe külön is a címüket, akkor azt megköszönnénk illetve arra bíttatok mindenkit, hogyha még valaki érzi magában a kraftot, akkor maradjon velünk a 15 órától kezdődő webináriumainkon is. Kettő is lesz. Az egyik a mediációs jogi kultúráról fog szólni, a másik pedig a mesterséges intelligencia és a jogi szektor összefonódásairól. Most a cset is küldtem a belépési linkeket ehhez, úgyhogy közvetlenül erre kattintva tudtok is csatlakozni három órakor. És szeretném megköszönni az előadóinknak a segítséget. Szerintem azért ez mindenkinek egy nagyon jó iránytű a jövője tervezéséhez. Úgyhogy még egyszer köszönöm, és remélem, hogy még csatlakoztok hozzánk majd a további webináriumainkon is. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a lehetőséget! Minden jót!